0: Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos un domingo más. Como siempre, pues es un gozo y un privilegio poder estar con vosotros y compartir la palabra del Señor. Vamos a tener nuestros ojos por un momento y vamos a de este tiempo a ponerlo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos un domingo más de adorarte, de honrar tu nombre, de honrar tu... tu... Te pedimos, Señor, que que abra nuestro espíritu para poner tu palabra por obra, Señor, para seguir aprendiendo, para seguir, Padre, avanzando en las cosas de tu reino, en tu, en tu evangelio, Señor Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues la verdad es que he sentido fuertemente en esta semana que teníamos que compartir. Eh, a... Hemos estado hablando acerca del legado espiritual como tenemos, que tenemos como eh, esa adn ese ese nosotros no que el señor nos ha dado primeramente por nuestros padres espirituales por nuestros pastores Tengo la bendición de, de pertenecer a una casa espiritual donde hay palabras y profecía nos sentimos parte de ese mover de dios que va a pasar tiempo eh, anhelamos el avivamiento han sido palabras semillas que esto en nuestros corazones desde hace muchos años, como compartí el domingo pasado, la primera palabra que a mí me dieron de todo esto, o sea, aproximadamente sería el año 93, 94, y desde entonces el Señor ha estado encendiendo mi corazón. Por, esto, por esta causa ¿no? de ver el avivamiento en España, ver el avivamiento en Europa, ver eh, almas, venir al Señor, convertirse, salvarse, que el Evangelio sea predicado, hablar la libertad del Señor. Y el Señor nos está llevando a, 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 a pasos y a, y, a, y a desafíos nuevos, como puede ser el nuevo local, como pueden ser eh, tener pues eso, una, unas instalaciones mejores, Nuevos sueños, nuevas metas, nos está llevando de nuevo al campo misionero, así que desde ya os digo que eh, sigáis orando eh, por mí y por, y por la iglesia, porque la iglesia en sí eh, somos todos. Pero si no lo sabes, pues en octubre estamos en Argelia otra vez. Así que estaremos predicando la palabra del Señor y compartiendo el amor de Dios. Tenemos pendiente la, la ida a Bosnia también por el tema de los orfanatos y, y la escuela infantil. Y el Señor nos está, nos está mandando a las naciones ya. Es decir, es algo que ahora voy yo, pero creerme que los siguientes viajes no iré... Bueno, si voy, voy con vosotros. Pero, pero es algo que el Señor está levantando y que está... Despertando ese sentir misionero. Amén. Y la verdad es que cuando identificamos, cuando, cuando entendemos nuestra identidad en el Señor, quién es nuestro Padre, que eh, todas estas cosas que hemos estado hablando domingo tras domingo, llegamos a la conclusión o llegamos al punto de que tenemos una herencia. En lo espiritual tenemos una herencia. Ahora, como decíamos el domingo pasado, para recibir una herencia, alguien ha tenido que fallecer o alguien ha tenido que darla o cederla. Y en este caso, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, con lo cual nosotros hemos sido hechos hijos por medio de ese sacrificio en la cruz, hemos sido aceptados, hemos heredado ya, y eh, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, Señor, tengo ya mi heredad. Señor, estoy ya en mi herencia Señor, estoy en la plenitud del llamado que tú has preparado para mí, Señor, ¿será que tus planes con mi vida ya, ya estoy o me falta por ver? y yo que abuso un poco de, de, de que nos conocemos creo que la iglesia no ha visto ni el 10% de lo que Dios tiene para cada uno de vosotros no que, no que le damos el 10%, no Dios no te ha dado ni el 10% de tu heredad todavía. Hay tanto, tanto, tanto por recibir, hay tanto por vivir, hay tanto por conquistar, hay tanto por, por, por experimentar, hay tantas cosas que el Señor ha preparado para cada uno de vosotros, que mira, hay cosas que te puedo compartir, y créeme que hay otras cosas que no te puedo compartir. Pero si algo Dios nos ha dado ha sido un espíritu profético, Igualmente te digo, sabemos que vienen cosas grandes. Lo que has vivido ha sido solo la preparatoria, el preludio, la avanzadilla. Has visto semillas, has visto brotes verdes, pero no has visto el árbol florecer, no has visto el fruto del árbol. Todavía no, no, no ha florecido, todavía no ha dado fruto en plenitud. Y eso es algo que tienes que entender, que en la madurez cristiana, cuando llegamos a ser cristianos maduros, y me da igual, escúchame bien esto que te voy a decir, me da igual la edad que tengas. Porque los jóvenes me dirán, pastores que soy joven, y los, y los mayores me dirán, pastores que soy mayor. Pero te digo, me da igual la edad que tengas, porque esto no ha cambiado. Y no va a cambiar, es decir, hay una realidad en el Evangelio que es que uno viene a madurez hasta que el Señor venga, hasta que el Señor te llame y, a, y hasta ese mismo día uno puede estar dando fruto. Uno puede estar en plenitud, puede estar en unión y conexión con el Señor. El Señor no termina con uno porque ya cumpliste 65 y te jubilaste. Y quien te diga que hay jubilación que en el Evangelio, en el Reino de Dios, no hay jubilación porque estamos es decir, desarrollamos el carácter de la eternidad. Por eso Dios es eterno y nosotros vamos a vivir esa eternidad. Si has nacido de nuevo es porque vas a vivir y vas a resucitar juntamente con Cristo, ¿sí o no? Si no, de nuevo. Por lo tanto tienes que entender que tu posición en el cielo va a depender de lo terrenal. Esto no es broma tu comunión en la tierra va a depender luego tu comunión en el cielo tu posición en la tierra va a depender tu posición en el cielo y en el cielo hay niveles esto es una realidad como un castillo, como un piano ahora yo no quiero un trocito de mi herencia la quiero toda yo no quiero renunciar a mi herencia porque tengo problemas la quiero toda. Ahora, precisamente en esta palabra de hoy, quiero, quiero que veas que, que el proceso de Dios es un proceso grande, es un proceso hermoso. Mira, no sé cuántos conocen las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia es, un, es un, una serie de libros que escribió este autor, C.S. Lewis. Luis pasó de ser ateo, ateo aférrimo, a ser cristiano nacido de nuevo y empezó a escribir de la simbología del nuevo nacimiento, la eternidad, el león de Judá aparece en las películas continuamente y hace, es una alegoría, es decir, es un, es un ejemplo en modo de fábula de, de cómo funcionaría el reino de Dios y, y puede sacar muchas lecciones de, de las crónicas de Narnia. Y una de las cosas que dijo es no hay tierra neutral universo. Cada rincón, cada décima de segunda, es reclamada por Dios y reconvenida por Satanás. Y tiene razón. Es decir, cada segundo de tu vida, cada centímetro de tierra, cada posesión que Dios te ha dado, o que te ha permitido tener, viene de Dios, es indudable. Pero cada uno de esos centímetros y cada uno de esos segundos... Van a ser reclamados por Satanás en algún momento. Y depende de nosotros que le demos lugar, autoridad y tiempo a Satanás. Depende de nosotros no dárselo. Fíjate que, que tremendo esta, esta reflexión. Parece una, una, una frase cualquiera de estas de de azucarillo. Pero para nada. Tiene una verdad y tiene una profundidad tremenda. Porque cada centímetro, cada, cada cosa que llevas puesta, cada cosa que hay en tu casa, ha sido dada por Dios. Y cada cosa que tú has recibido de Dios, va a ser probada. Y así es. Si entendemos esto, podemos ir a la siguiente. Una fe grande nace en las grandes batallas los grandes testimonios ¿de dónde salen? de las pruebas más grandes y los grandes triunfos o las grandes victorias solo pueden venir de grandes desafíos ¿quién dice esto? le llaman el apóstol el apóstol de la fe y fue uno de los primeros evangelistas que más milagros vivió este hombre tenía un museo de muletas De sillas de ruedas De prótesis De brazos ortopédicos O sea, tenía una unción Tremenda para el cáncer sabes por qué? Porque a lo mejor tenía alguien un cáncer en el ojo Y le hacía, eres sano en el nombre de Jesús Y le pegaba un zapatazo en el ojo El Señor lo sanaba Y el Señor le dio una palabra Que Jesús caminaba con sus discípulos, de pueblo en pueblo, sanando y liberando enfermos. Y él lo creyó. Y se fue a India, se fue a Nueva Zelanda, se fue a Ceilán, estuvo en Estados Unidos, estuvo a nivel mundial haciendo cruzadas y campañas de milagros. Fue el padre de los evangelistas que nosotros hemos conocido pero vivió ese desafío de la fe, de creerle que el Señor podía moverse en milagros. ¿Sabes otra cosa de este hombre? Vivió un bautismo completo en el Espíritu Santo. Es decir, él dice que su, su ministerio cambió cuando la llenura del Espíritu Santo sobrevino sobre su vida de tal manera que no había duda alguna que había sido lleno con el Espíritu Santo. Y lo que dice... Mateo 18 Me vaya, recibiréis poder de lo alto y seréis bautizados en, en agua y aparte seréis bautizados en el Espíritu Santo. pues poder de lo alto no es para que te lo guardes en el bolsillo. No es para que nos lo guardemos en el bolsillo. Es para que creas en milagros. Es para que ores en milagros. Y sí, hay una parte de locura, pero también hay una parte de verdad. Uno de nuestros personajes favoritos es el rey David, y yo creo que hemos hablado hasta la saciedad, pero eh, si, conseguimos, si conseguimos que estos principios se nos tatúen en el espíritu, vamos a avanzar grandemente en el reino de Dios. ¿Por qué? Mira, el rey David tuvo muchos defectos, derramó mucha sangre, pero fue probablemente el escritor más prolífero. Fue el, el, el profeta en su nación. Tuvo revelación del propio Cristo Jesús en su tiempo, dos mil años antes. Él vivió eh, la, los rompimientos y la plenitud de, de vencerlos. Él fue un hombre de fe. Él fue un guerrero. Él tuvo que, que vivir la santificación por la vía dolorosa. Es decir. David tiene tantas, tantas, tantas lecciones y es el rey por antonomasia, precisamente por todo este tipo de cosas. Y cuando vemos las batallas de David, siempre vemos que de alguna manera u otra, sobre todo al principio, vemos una actitud defensiva. Te voy a explicar esto. Cuando hablamos de una actitud defensiva, normalmente, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos sucede? ¿Me pongo enfermo? Y entonces cuando estoy enfermo oro por sanidad. Estoy quebrado económicamente, entonces vengo y diezmo y ofrendo para que el Señor me bendiga. Eh, tengo un problema de X o Y magnitud y entonces cuando ayuno oro, pero no estoy atacando, estoy defendiéndome todo el tiempo. Mi casa es atacada. Y entonces cuando me pongo las pilas con el Señor. Mi familia entra en crisis, o yo entro en crisis, y entonces cuando reacciono. Y de alguna forma, David, lo que, lo que en un principio reaccionaba, es decir, venían los filisteos. Pero él, él no atacaba a los filisteos, es decir, David defendía a Israel de los filisteos. ¿Por qué venían los filisteos? Venían por envidia, venían por... Por, para arrebatarle al pueblo de Dios sus promesas, venían a robarle su bendición, su cosecha, sus mujeres, sus hijos, venían a despojarlos, venían a echarlos de allí como perros, es decir, venían a aniquilarlos, lo mismo que Satanás hoy. Los jebuseos, además tienen una característica muy interesante, y es que para el cumplimiento, para la derrota definitiva de todos los pueblos, que estaban en, en Tierra Santa, por así decirlo, eran la última nación. Y le dice, mira David, fíjate lo que es desafiar. David tuvo dos desafíos concretamente. Cuando vio a Goliat, entendió que el desafío no era solamente hacia, hacia los israelitas, era hacia Dios, porque Dios había dicho que le iba a dar victoria. Cuando ve a Goliat, lo primero que dice ¿quién ha desafiado a los ejércitos del Dios Altísimo? Fijaros qué entendimiento. Eso, eso es una revelación muy interesante en la vida de David. Y cuando vienen los jebuseos, le dicen, mira, con cojos y con ciegos vamos a defender esto porque tú no vas a entrar aquí. Es, decir, es intimidado. No solo es intimidado, sino que encima, eh, como se dice ahora, le vacilan, ¿no? no le vacilemos a Dios, porque entonces nos metemos en problemas. Pero fíjate, David sabiamente, como dice este versículo, entonces consultó a David a Jehová diciendo, Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y fijaros que son dos oraciones que hemos hablado mucho, pero que son fundamentales y no me voy a cansar de repetirlas. Señor, ¿será que peleo? Esta es la clave. Ahora vamos a ver cómo cambiar de defensa a ataque. Pero esta es la clave. Señor, ¿será que peleo? Porque el Señor te puede decir, sí, pelea. Pero la segunda pregunta es casi más importante que la primera. ¿Me vas a dar la victoria? Y cuando Dios le contesta, le dice, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal, pero así, y allí los venció y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Y esto es tremendo. Es decir, David no los derrotó porque era un mejor guerrero, ni porque eran más, ni porque eran los más fuertes. Fue el mover de Dios, fue la unción de Dios, fue el poder de Dios que como una corriente, como un estruendo y creo que hace un par de semanas os enseñé el valle de Baal Valparacín que precisamente hace como un recoveco y se puede ver cómo esa corriente impetuosa arrasó a los filisteos y es tremendo porque Dios le dio la estrategia ahora, estos dos señores de aquí fueron la cabeza de la defensa de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Los dos eran cristianos creyentes. Los dos tuvieron las narices de derrotar a Hitler, juntamente con Rusia, juntamente ya con otras, pero ellos los primeros en pelear en contra de Hitler. Winston Churchill y Lord Monbatin, que era el, el almirante mayor de la del ejército de la Marina Británica. Y, lo, y una de las conversaciones que tiene Winston Churchill hacia Lord Batten le dice, bajo tu mando nunca debes de pensar de manera defensiva. Y yo te digo que cuando leía esto me paraba a pensar y, y, y lo que hablábamos hace dos minutos, es decir, ¿cuándo oro por sanidad? Cuando estoy enfermo. Cuando oro por bendición económica. Cuando, por mucho que busquen y aunque me den la vuelta, no, no cae ni un céntimo. Cuando oro por milagros. Cuando oro por restauración. Cuando ya se han ido. Cuando ya están revolcándose en el mundo. ¿Cuándo oro por, por bendición? ¿Cuándo oro por las cosas? O sea, hazte esta pregunta, hagámonos la pregunta Esto, ¿Somos una iglesia? Somos un cuerpo Hagámonos la pregunta ¿Cuándo oro por estas cosas? Cuando estoy de barro hasta aquí Quiere decir Estamos orando con una mentalidad defensiva Pero no somos conscientes De la realidad de la herencia que tenemos en Cristo Jesús ese es el punto. No somos conscientes de lo que Dios nos ha dado, de las herramientas que Dios nos ha dado. No somos conscientes de la posesión que Dios nos ha dado. Y como decíamos al principio, cada cosa que Dios te da va a ser probada por Satanás. Ahora, cuando David dejó... Va, y vamos a 2 Samuel 8... Dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metecama de mano de los filisteos. Mira, Metecama tiene un significado espiritual tremendo, y creo de parte de Dios que todos necesitamos experimentar este Metecama en nuestras vidas. Significa que llega un momento en el que tú tienes que conquistar. Esa fortaleza, esa cosa, circunstancia, situación, problema, ya como quieras. Pero es el punto de inflexión. A partir de ese momento que tú vives esa victoria en tu vida, los demás enemigos caen como el dominó. Y si sigues leyendo... Dice, y derrotó también a los de Moab, y derrotó también a los de Reob al rey de Soba, y después a los asirios, y llegó hasta Damasco, y, y David fue, fue la cascada de la conquista de David, pero empezó en Gama empezó cambiando la estrategia, toda su vida David había estado, primero con Goliat, luego... Con, lo, con los cananeos con los geuseos, luego con los filisteos pero siempre en una actitud defensiva hasta que llega Metegama y pasamos de una actitud defensiva a reclamar la herencia que Dios le había dado a David a través de Abraham Isaac y Jacob la tierra prometida no es el Israel de hoy Llegaba a Siria, llegaba al Leúfrates, llegaba al mar de Egipto. Era un terreno cinco veces más grande de la actualidad. Escúchame bien. Solo se vio completo hasta que David conquista ese Metegama. Ese fue el punto de inflexión. Y te digo, mi hermano y mi hermana, que en cada una de nuestras vidas tienes un punto de inflexión. Tienes algo que estás peleando, que te está derrotando, que estás a la defensiva, que estás batallando y no sabes cómo resolverlo. Pero hasta que Dios te dé la victoria en ese metegama, lo demás luego va a ser un dominó de victoria en victoria, en victoria, en victoria, en victoria en el nombre del Señor. Y vas a verlo vas a verlo vas a verlo en el nombre de Jesús pero necesitas vencer ese metecama mira ese de la foto se llama David Wilkerson David Wilkerson fue el famoso que escribió Corre Nicky, Corre La Cruz y el Puñal él en los años 60 en los años de las pandillas en Nueva York, en Brooklyn, en Chicago fue un evangelista de los pandilleros. Y fue el famoso que le dijo a, a, a Nicky Cruz, que era uno de los, más, eh, de los más peligrosos, que aunque lo cortara con su navaja a cada trocito de su cuerpo le diría que Jesús lo amaba. Fijaros que David Wilkerson iba rondando los 60 cuando estaba ya pensando irse a su rancho y dice que iba de camino cuando el Espíritu de Dios le habla le dice si vuelves a Nueva York te voy a dar un lugar que te robe el aliento y ese lugar va a ser un lugar para mi gloria te digo que yo he estado ahí y te quita el aliento. Yo estuve hace como 10 años, estuvimos en un servicio ahí. Ese lugar es el Times Square Theater. Está en el pleno de la Gran Manzana al lado de la plaza Times Square estamos hablando como la Puerta del Sol en Madrid, pues el centro neurálgico de la ciudad de Nueva York el, uno de los mejores teatros a día de hoy es una iglesia donde se predica el nombre del Señor pero fue la respuesta de una ob obediencia de una palabra que Dios le dio a David Wilkerson y podemos ver testimonios como estos que hay rompimientos. Y lo único que tienes que hacer es obedecer. Lo único que tienes que hacer es poner su palabra por obra. Ahora, David, como sabemos, toda, toda historia tiene un comienzo. Y la, y la historia de David, como sabemos, comienza siendo pequeñito, cuidando el rebaño en el desierto. Y la propia palabra dice... Que derrotaba osos y leones. Y que defendía el rebaño de su familia, pues con lo, con lo que tenía, decir. Pero precisamente eso le había dado ese carácter. En esa soledad. Me encanta lo que dice Dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios viviente Alguien que no ha peleado las peleas Alguien que no tiene intimidad con Dios No puede decir esa frase Alguien que no ha descubierto a Dios en el desierto No puede levantarse y decir esa frase Ahora, tengo que decirte algo, cuando tú derrotas a tu golea, cuando tú derrotas a tu Goliat, automáticamente los que están alrededor tuya creen que pueden ser matadores de gigantes. El pueblo de Israel se sentía pequeñito. Esa pelea de Goliat le correspondía a Saúl. Saúl era el rey, era el paladín de Israel. Supuestamente era el más grandote del pueblo, era el más fuerte. Había sido escogido porque, dice la palabra, que era de hermoso parecer. Y sin embargo, Saúl no la peleó. La peleó un David y escuchaba el otro día un comentario que me daba mucha gracia. No sabemos si es verdad, pero, pero me, me llamó la atención. Como sabéis, Goliat tenía varios hermanos, dicen que cuatro, y David cogió cinco piedras. Hay quien piensa que estaba tan seguro que si derrotaba a Goliath sus hermanos iban a salir y estaba preparado para derrotar a cada uno de ellos no, no lo dice la palabra quiero dejar eso claro pero me parece conociendo a David que por ahí podían ir los tiros en el momento que David derrotó a Goliath, el pueblo de Israel ...se levantó... ...como nunca antes... ...y fue en ese momento... ...donde el pueblo de israel... ...entendió... ...que podía... ...matar... ...gigantes... <ríe> ...interesante... ...ahora... ...empieza con el león... ...y mira... ...el león... ...yo creo que es algo que Dios nos ha estado hablando últimamente... ...de una manera tremenda... El león tiene un apetito voraz. Siempre tiene hambre. Y lo peor es que es perezoso porque las que cazan son las leonas. Y el oso y de lo mismo. El oso duerme mitad del año se la pasa durmiendo. Y sabes que te digo que para derrotar gigantes el entrenamiento está ahí. La iglesia tiene que despertar. Tú tienes que despertar tienes que levantarte y tienes que tomártelo en serio hay Goliath que estás peleando pero cuando derrotas al Goliath de pronto tu entorno cambia y cambia un entorno de fe porque la fe se activa cuando se derrotan los gigantes. ¿Sabes cuál es el problema? La falta de determinación, la falta de entendimiento y la falta de saber cuál es tu herencia. Porque David sabía que el que habían ofendido no era él, no era Saúl, era el Dios Altísimo. Y él solamente se levanta por el Dios Altísimo y le dice, este blasfemo ha faltado a mi Dios. Y a mi Dios nadie lo a vergüenza. ¿Qué pasó con los jebuseos? Pasó exactamente lo mismo. Estos jebuseos lo que están diciendo es que el pueblo de Israel no puede con cojos y ciegos. Y ya saben lo que pasó. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, es así, somos mayoría, porque el Espíritu de Dios está contigo, está peleando a tu favor. Ha sido estas semanas que hemos estado hablando de esto precisamente. Ahora es lo que, que el Señor quiere que tomemos autoridad sobre nuestra debilidad y muchas veces yo lo, esto lo he predicado hasta la, hasta la extenuación muchas veces no hemos sentado a tomarnos un café con el gigante hola, ¿cómo estás? yo, muy bien era un cafelito? así, ah, sí, ven a charlemos es que eres un poco feo sí, sí pero tú ya me tienes cariño y parece que nos gusta el gigante nos gusta nuestro pecado nos gusta la situación parece que nos y nos gusta o sea, la situación o sea, escúchame el pueblo de israel tuvo que pelear con el sentimiento de esclavo salieron de Egipto pero ellos no salieron de Egipto su corazón estaba todavía en la esclavitud Pregúntale al Espíritu Santo ¿Dónde está tu corazón? Y si quieres verdaderamente anhelas La herencia de Dios para tu vida Porque la herencia de Dios para tu vida Es totalmente diferente A la esclavitud de Egipto Ahora La herencia de Dios para tu vida La tienes que conquistar tienes que tomar posesión de ella y eso no ha cambiado, es tiempo de tomar nuestra herencia es tiempo de tomar lo que Dios tiene para ti, es tiempo de vivir tu llamado, es tiempo de vivir lo que Dios ha preparado para ti mira, te lo voy a explicar de otra manera la primera ciudad Jerico podía haber sido una aldea Podía haber sido un pueblecito, podía haber sido un asentamiento, pero no. La ciudad más fortificada, más segura, más grande, más, con muros más fuertes, con mayor complicación, esa. La primera. Y Dios dice, además, esto es un principio, escuchadme bien que va a revolucionar tu vida y no te pido dinero te lo enseño para que vivas la bendición de Dios real se llama el principio de las primicias ¿sabes lo que dijo Dios con Jericó? todo el botín de Jericó es mío no cojas nada en mío del resto de ciudades que yo te voy a dar lo que quieras Jericó es mío ¿por qué? porque es la primera te lo voy a explicar cuando emprendas un negocio quieres vivir bendición da la primicia cuando empiezas a encomendar algo una nueva etapa da una primicia señor voy a cambiar mi hábito primicia ¿Quieres, ver? ¿quieres flipar? da la primicia y créeme es la mano de Dios porque es un principio además, ¿cómo se conquista Jericó? con alabanza sonaba la música de Dios se, se conquista con fe porque no hay otra manera se conquista con obediencia Se conquista con la adoración Con la presencia de Dios Y con un poquito de locura Porque muchos me dirán Pastor, estaban locos Como una cabra Siete días dando vueltas Y el séptimo, siete más ¿Tiene sentido? Ninguno Pastor, si voy a empezar un negocio ¿Cómo voy a dar mi primicia? Me quedo sin dinero Prueba a Dios. Prueba a Dios. Vas a ver bendición sobreabundante. Primer novio. Entrégaselo al Señor. Hazme en ¿Quieres ver la bendición de Dios? Suelta. Es sencillo, es una locura, pero es sencillo. Solo tienes que obedecer. Vamos aterrizando. Los hijos de José, el famoso... ¿Qué se acuerda de cómo se llamaba? Manasés, el perdonado y olvidado, y Efraín, que significa fructífero. Los hijos de José hablaron a Josué diciendo... ¿por qué nos ha dado por heredad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Fijaros lo que, la importancia de un padre, un José. Sus hijos llegan a Josué a decirle, Josué, perdona, por, si Dios nos ha bendecido de tal manera que hemos visto la mano del Señor... ¿Por qué me das tan poco? Si Dios está con nosotros, ¿cuántos han hecho esa pregunta? Ahora no te olvides del ADN de esos hijos. He perdonado, he olvidado y soy fructífero. ¿Por qué no me das, Señor? Si sí, soy tu hijo, tú estás conmigo. Es lícito pedir, es lícito pedir. Escúchame bien, es lícito pedir que el Señor te bendiga. Es lícito pedir que el Señor ensanche tu tierra. Es lícito pedirle al Señor casa. Es lícito pedirle al Señor una economía de normalidad. Es lícito pedirle al Señor Ahora, mira tu corazón Porque antes de todo esto Hay un proceso Nuestro corazón esté alineado A la perfecta voluntad de Dios Es lícito pedir Escúchame Es lícito pedir Muchas veces no pedimos Porque tenemos temor Tenemos miedo Y Satanás ha hecho algo tremendo Y es que nos ha entrenado para vivir a la defensiva y es tiempo, es hora de que los hijos de Dios tomen su heredad, es el tiempo y es la hora, el pastor Yang nos decía, va a haber rompimiento en lo económico, en, la, en lo laboral, va a haber un rompimiento en la salud, vamos a ver un rompimiento, vamos a ver una nueva temporada, si no entendemos esto no va a haber ningún rompimiento ¿entiendes esto? si no te puedes quedar al segundo culto que lo vuelvo a explicar pero pidámosle al Señor Señor háblame número uno qué gigante tengo que pelear Vamos a por él. Escúchame, con determinación voy a por él en el nombre del Señor. Sin dudas, voy a por él. Número dos, hay un, siempre hay un, ese punto, ese metegama, que hace que luego lo demás venga como el dominó. Pa, 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 pa. Señor, ¿cuál es mi metegama? Quiero mi victoria. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Cerramos aquí, pero la vida sigue, la palabra de Dios sigue en tu corazón, sigue viva. Si tienes alguna duda, si quieres que oremos o cualquier cosa, por favor, dínolo, porque va a haber cosas que va a haber que romper. Mira, la intercesión es tan importante porque precisamente en la oración, rompe yugos, rompe cadenas, estamos creyendo en el nombre del Señor que va a haber un rompimiento. De verdad, en el nombre de Dios. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que reveles a nuestros corazones, Señor, aquellas peleas que estamos peleando, que estamos batallando, Señor, y que tenemos que vencer, que tenemos que derrotar en tu nombre. Señor, danos gracia y sabiduría, danos valor, danos el entendimiento y danos la fuerza, Padre, para poder en levantarnos en tu nombre, Señor, y derrotarlos. Padre, te damos gracias por cada uno de tus hijos, Señor Padre, porque vamos a vivir este tiempo, vamos a vivir, Padre, el metegama, vamos a matar gigantes, vamos a derrotar, Señor Padre, las fortalezas de Satanás. Y vamos a ver tu gloria, vamos a andar en nuestra herencia, en tu santo y bendito nombre, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Dale un fuerte aplauso al Señor y al Espíritu.